0: Obesidade sem máscara, conforme nós anunciamos, já estamos aqui com o doutor Carlos Augusto Madaloso, né, para nós conversarmos no programa aqui na Rádio Planalto. Lembrando que o nosso WhatsApp é 99968730, 99968730, 935, doutor Madaloso, como é que está o senhor, tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia, João Alteiro. Bom dia, ouvintes da Planalto. Tudo bem, estamos aí, começando mais uma semana com ótimas perspectivas. Sim. Acho que as coisas estão se acomodando. Uhum.
0: O... Antes de nós entrarmos no tema aqui, um pouquinho sobre o Covid. Nós estávamos falando no intervalo, por que, que a, a letalidade do, do Covid parece que, graças a Deus, parece que está reduzindo, né? As últimas 24 horas aqui ontem foram 600 e poucas mortes. Passo fundo, felizmente, nós estamos conseguindo passar aí, às vezes, dois, três dias sem o registro de nenhuma morte, mesmo que os contágios continuem, doutor Madaloso.
1: É, se, se nós for, vamos fazer uma analogia com a história do H1N1. Uhum. Ele começou com uma mortalidade bastante alta. Eu me lembro que eu estava numa viagem... E, e me chamava a atenção o pânico no avião todo mundo usando máscara e nós apavorados, entrando num avião e, e é, o que que aconteceu? ali na época do H1N1, na, do H1N1. então o mesmo pânico, até maior que agora até maior, só que agora é mais abrangente, né? Uhum. mas assim, havia um pânico generalizado, ali que se instituiu o álcool gel, que começamos a fazer parte da nossa vida o álcool gel, né? E, e o que, que acontece? À medida que vai passando o tempo, a, a, o vírus mais letal ele acaba sendo mais isolado. As pessoas que estão graves com aquele vírus mais agressivo, elas ficam restritas no seu ambiente. E as pessoas que têm um vírus que não causou tanta doença, claro que é muito é pela pessoa, mas também é pelo vírus, ela acaba saindo e contaminando outras pessoas. De tal forma que nós vamos fazer propagar mais o vírus menos grave. Existem pequenas uhum. mutações em todos os vírus têm isso. Né? Então, a, a, o fato de usar de, de haver a, a dissipação desse vírus menos grave faz que, com o tempo, a letalidade, ou seja, a capacidade dos vírus matar, diminui. E nós passamos a ter uma doença menos grave. E nós já estamos começando a observar isso. O número de contaminados aumenta, mas o número de mortes diminui. Diminui porque as pessoas se cuidam mais, porque tão, está sendo feito mais tratamento precoce. Diminui porque os médicos estão mais atentos ao problema. As CTIs melhoraram as suas condições. Um caso atípico foi de Manaus, realmente. Sim. Mas ali é por falta de suporte que acabou tendo isso. Uhum. Mas, de um modo geral, existe uma tendência até uma redução. Deu mortalidade, assim espero, tomara que não esteja
0: errado Sim, mas parece que é o que está em curso, né? Que é realmente o que está acontecendo, é isso Rádio Planalto, vamos lá, nosso programa Obesidade Sem Báscara O doutor Madaloso nos ajuda aqui, lá da clínica GastroBese Nosso tema é o seguinte, estou com obesidade grave Ou obesidade associada ao diabetes tipo 2 Quais são os passos até chegar à cirurgia? Esse é o nosso tema, mas gostaria que o senhor começasse falando sobre o que é o diabetes tipo 2. Doutor.
1: Tá, então vamos assim, ó, uh, essa, essa pergunta foi de um ouvinte que colocou e eu estendi para o diabetes tipo 2 porque a resposta é similar para os dois. Ele está com obesidade e uhum. como é que procede isso? Uh, o diabetes tipo 2 é o diabetes da pessoa que tem uma resistência à insulina, ou seja, ele produz insulina mas a insulina não consegue agir nas suas células para liberar o ingresso de, de glicose e a, acaba acumulando glicose no sangue. A perda de peso é importante nesses pacientes, além de alterações que hormonais que são induzidas pela cirurgia. Então, por isso estão associados. Até tem um termo que une as duas doenças, obesidade e diabetes, chamada, chamada diabesidade. Uhum. tá? Mas assim, ó, quais são os passos para que nós possamos tratar essas doenças? Primeira coisa, nós temos que entender que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, incurável. É uma doença das mais comuns que nós temos. E que quando ela atinge níveis preocupantes a ponto de comprometer a saúde do indivíduo, ele deve perder peso. Não é o eu quero, eu preciso... Não, eu devo perder peso porque se eu não fizer isso, eu vou morrer mais cedo e vou ter complicações ao longo da minha vida que vão me tornar mais dependente dos outros. Se eu tiver um derrame, se eu tiver um infarto, se eu tiver um problema cardíaco, se eu tiver insuficiência renal, se eu tiver diabetes, no caso isso uhum. da diabetes principalmente, se eu tiver uma amputação, se eu tiver cegueira, se eu tiver... São todas complicações, ou da obesidade ou do diabetes, que tornam esse indivíduo mais dependente. E é o objetivo do tratamento é exatamente dar mais qualidade e expectativa de vida. Então, quando ele... Estiver com essa doença e precisa perder peso E se, o mais difícil é se conscientizar disso uhum. é, é muito comum, as pessoas passam anos tentando, às vezes com 120 quilos Tentando perder peso, perde 10, ganha 15, perde 6, ganha 7 e Quando vê, está com 140 quilos E essa pessoa já, tá, já, já, está, já está apresentando complicações, às vezes, irrecuperáveis uhum. Então, quanto antes ela se conscientizar disso, mais rápido ela inicia o processo para chegar na cirurgia. Então, a primeira etapa, conscientização. Se eu não estou tendo êxito em perder peso, e eu devo perder porque o meu excesso de peso é importante, eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Tá? Ah, com, como é que a gente começa a pensar nisso? Sim. A primeira coisa, eu tenho que ter noção de quanto é o meu excesso de peso. Não é o aspecto visual, olhar no espelho ou na roupa, que vai me dizer eu preciso perder peso. Mas é um, começa com um cálculo em que eu pego o peso em quilos e divido pela altura em metros. Esse resultado eu divido novamente pela altura em metros e aí eu vou ter um resultado. Esse resultado se chama índice de massa corporal. Se tiver acima de 40 eu devo perder peso. Não é minha opção, nada. Se eu quiser viver mais e melhor, eu preciso. Então, índice acima de 40, eu devo perder. Entre 35 e 40, se eu tiver uma doença relacionada ao peso, eu devo perder. Não é opção, eu devo perder. Uhum. E aí, o único tratamento, para quem já tentou e não conseguiu, nessas duas situações, é indiscutivelmente a cirurgia. Ninguém gosta de operar, mas é o caminho. Eu quero resolver Sim. o problema, não adianta ficar perdendo tempo. O caminho é a cirurgia. Então, a, a, e eu acho, João Tair, que essa é a fase mais difícil. Uhum. É o paciente se convencer de que ele deve perder peso. Sim. Tá? Uh, nós podemos ir adiante? Não sei se tu gostaria uhum. de fazer alguma é, comentário tem muitas, sobre tem isso. Tem
0: muitas questões chegando aqui para o nosso programa na Rádio Planalto, né? O... O Paulo, né, no nosso WhatsApp, 99968700300, ele Doutor, o café faz bem ou faz mal? Quantos ml de café por dia eu
1: poderia tomar? Tudo que é demais faz mal. Mas pouco? O café não faz mal, faz bem até. É, ele tem um efeito antioxidante, ele é importante, só que tem cafeína. Deixa a pessoa mais acelerada e um motor que funciona mais rápido e traga é mais. Isso traga mais
0: o café dá uma despertada realmente dá realmente,
1: sim, tá? cafeína, uhum. café, chimarrão chimarrão tem mais cafeína ainda que o café
0: certo, mas daí se tomar demais o que que fica,
1: pode? não dorme direito, fica estressado uhum. fica irritado
0: olha aí ó. O... o Dircinei, estou pelo Facebook acompanhando o programa aqui em Salvador na Bahia ao lado da minha irmã, a Dircilene que foi operada ah, é, bariátrica um grande abraço pro, Lá em Salvador, pro, pro, na Bahia
1: Doutor Ladico
0: Quais os profissionais que devemos procurar E quais os exames que devemos realizar Antes da cirurgia bariátrica ah, Quais os profissionais e já, quais os exames
1: Essa pergunta já é o passo seguinte Da, da nossa apresentação aqui é. Né? Então é assim, uma vez decidido Que eu quero fazer Eu preciso fazer Eu tenho de fazer, eu devo fazer a cirurgia Aí vem, aonde eu vou procurar Existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, é, que a pessoa põe é, SBCBM. Tá? Ela procura lá ela vai ter em todos os estados as, os profissionais qualificados para fazer essa cirurgia, qualificados segundo a avaliação dela para fazer essa cirurgia. São pessoas que têm treinamento nisso. Uhum. Existem membros associados, membros titulares... Uh, ambos são adequados, os titulares avançaram mais na preparação E ali ela pode encontrar a resposta Da onde começar? No cirurgião bariátrico Sim. Referendado pela sociedade é o que nós temos hoje De melhor índice de qualificação do profissional Uhum Faz a consulta com o cirurgião, ele vai avaliar se é caso de operar ou não é, às vezes tem que operar, às vezes é caso imediato, está fra... tá claro o diagnóstico, mas às vezes tem que ser esclarecido um pouco melhor. E segundo, se é o momento de operar, nem sempre quando tem o um problema é a hora de operar, às vezes tem que melhorar, às vezes precisa perder um pouco de peso antes da cirurgia. Então, depois da consulta, ele vai orientar todos os passos que devem ser adotados para isso.
0: Uhum. Mais participação do ouvinte, nosso WhatsApp é 9968 730 é, O Robert, ótima entrevista, amigo João Altair, com o Dr Carlos Augusto Madaloso. É, faz mal demais, café. De que forma se constata cafeína no chimarrão, pois tomo desde os
1: meus seis anos. O chimarrão também tem cafeína? Tem, não, não é? tem bastante. Não, mas não é, é que se a pessoa toma constantemente, ela, ela fica adaptada, ela vai sentir falta se não tomar o o chimarrão. Tem pessoas que não tomam café não tomam chimarrão, tem dor de cabeça uhum. pela falta da cafeína. Sim.
0: Darcy Padilha também está acompanhando o programa, né manda um bom dia. Obrigado Darcy Padilha. Marli Machado, bom dia, informação importante para uma vida saudável. A Zaira também, um ótimo programa, muita informação e esclarecimentos. Esse diabetes tipo 2 é danado então, doutor. pode provocar uma série
1: de outras complicações né? Pois é, o diabetes o que, que ele faz? Ele diminui a nutrição da célula Então a pessoa que tem o diabetes tipo 2 não coloca alimento dentro das células e essas células vão morrendo se morre a célula renal, a pessoa vai fazer insuficiência renal. Se morre a célula do coração, vai fazer insuficiência cardíaca. Vai fa Se morre as células das artérias, começa a criar uma cicatriz que vai fechando as artérias. Sim. É, então ele traz consequências em todo o organismo. Uhum. Né? Uh, por incrível que pareça, a célula menos vulnerável, a, graças a Deus. O diabetes são as células cerebrais que não dependem tanto da insulina. As outras, praticamente todas dependem de insulina para serem alimentadas. Pode ver que o, quem está me ouvindo e que tem diabetes tipo 2, uma das coisas que eles observam é que começam a perder, eles dizem Estou perdendo as carnes, está perdendo a musculatura, porque a célula muscular está tá gastando ainda energia e não está sendo reposta à alimentação dela. Então, o paciente começa a perder massa muscular, começa a ficar fraco. Uhum. Ah, então, em princípio, esse, esses pacientes, eles devem sempre ter um, um acompanhamento do endocrinologista e, se for o caso, que optar por uma cirurgia bariátrica, é do cirurgião bariátrico. Que aí vai orientar o tratamento para eles.
0: Olha aí, ó. Ouvinte participa do nosso programa. Nosso WhatsApp é 99968730. Também através da nossa live aqui no Facebook, tem bastante participação também. A Alberice Fellini da Rosa está acompanhando o programa, manda um bom dia. A Aglai Serrano, bom dia. Com certeza a cirurgia nos dá qualidade de vida. Eu sou operada desde 2008, graças ao doutor Carlos, e a cirurgia só tenho a agradecer. Desde 2008, portanto... Já fazem aí mais de 12 anos que ela fez a cirurgia. As pessoas.
1: É. O que, que elas concluem? Um abraço para a Aglaé de Maral. Agla, Aglaé? É, é o nome, a pronúncia correta? Aglaé. Esse é. ano. Olha aí, ó.
0: O que, que as pessoas falam, elas. depois que elas fazem a cirurgia e se sentem bem, elas se arrependem de não ter feito antes?
1: Sofreram muito tempo? Como é que é isso? É, em princípio, sim. É. A maioria diz, se eu soubesse que seria. Veja só. Uh, o que que é? Às vezes tem um mito, um medo na cirurgia, mas o que que tu me diria? Uma cirurgia que a pessoa interna, num dia, faz a sua operação, na, em quase totalidade dos pacientes, em 40 minutos, uma hora de cirurgia, ela acaba uh, fazendo a modificação necessária, no outro dia tem auto-hospitalar, uhum. E saber que dali para frente, todas as suas doenças relacionadas, ou praticamente todas as doenças, vão melhorar e muitas delas desaparecer. Sim. Então, é só que, às vezes, a pessoa teme esse primeiro passo. Então, conhecer o tratamento, falar com quem operou, é um fato importante da conscientização do que existe. As pessoas estão sofrendo com obesidade e não precisam sofrer tanto. Tem saída, tem, tem saída científica, séria, honesta, que traz uma qualidade de vida muito boa. E aí, quando eles passam pelo processo, eles dizem, se eu soubesse, eu não eu teria feito 10 anos antes. Uhum. É o mais comum de, de que nós, nós ouvimos no consultório é isso.
0: É, não, não sei a média assim, de quanto tempo as pessoas ficam esperando, esperando... É que tem, tem gente também que já nasce gordinho, né? Eu tenho paciente, tem problema de obesidade desde de criança. Tenho, eu
1: tenho pacientes que consultaram em 2004, ou recente isso. Consultou em 2004 e veio pelo diabetes já quase sem visão. Olha aí, ó. E aí fez a cirurgia, diabetes melhorou, e aí ele diz, ah, mas se eu soubesse eu teria evitado, eu estaria enxergando. Então... É, às vezes acha-se, ah, se eu tenho diabetes, eu não vou cicatrizar. Não, a cirurgia é para isso. Ah, é, ah se é. eu tenho a pressão ah, muito alta é perigoso. Não, a cirurgia é para isso também. Ela está contando a mortalidade numa cirurgia, claro que sempre existe, mas a mortalidade numa cirurgia bariátrica hoje é 1 para 1.000, 1 para 2.000. É extremamente baixa. Já a mortalidade das doenças associadas ao diabetes encurtam em torno de 10, 15 anos de vida. Para todos. Isso uhum. é a média é reduzir 10 anos de vida. Sim. Eu tenho muitos pacientes operados em, em, no ano 2000, 1999, cirurgia aberta, que hoje estão, vêm fazer sua revisão ainda hoje, 20 anos depois, e que não estariam mais vivos se não tivessem feito.
0: Sim. Por que, que o diabetes afeta a visão, doutor?
1: Porque ele compromete a, a nutrição, a, a vascularização da retina. Ele causa a retinopatia diabética. Rompe vasinhos, veiazinhas, no, no, na retina que vão entupindo a capacidade da, da, da célula perceber a luz. Uhum. Então, começa a ter o nome se chama retinopatia diabética começa a atrofiar e destruir a retina.
0: Quantos tipos de diabetes tem mesmo? Existem? Existe o tipo 1, que é aquele uhum. que é
1: decorrente de uma destruição da capacidade do pâncreas de produzir insulina primário, o efeito primário é a destruição dessa célula beta que produz a insulina e o diabetes tipo 2, que ele está associado a, secundariamente a isso também, mas inicia por uma falta de resposta na insulina na célula. Imagina o seguinte, a insulina é a chave que tem que abrir a fechadura da célula para a glicose entrar para dentro da célula. Precisa da chave para abrir, que é a insulina. Uhum. Ela entra no receptor da célula e abre a célula para entrar a glicose para dentro da célula. E a célula se alimenta. Quando falta chave, ou seja, não produz insulina, tá? eu tenho lá a fechadura esperando a chave, mas não tem chave para abrir a porta. Então, não entra a glicose dentro da célula. Mas se faltar a fechadura, e aí é o diabetes tipo 2... Eu tenho, a chave, eu, eu tenho a chave, mas não tem fechadura. Aí eu não consigo abrir a porta porque não tem a fechadura. Uhum. Então, a tipo 2, falta a fechadura para abrir a Sim. célula, que é o receptor. Na tipo 1, um, falta a insulina, que é a chave.
0: Uhum. E, e o diabetes, ele seria hereditário? Não tem nada a ver com O, com o tipo 2 tem
1: muito a ver com hereditariedade, tipo 2. O tipo 1... Um, Sim, mas é muito pouco.
0: E o interessante é que o diabetes não tem faixa etária também para atacar, né? doutor? Eu vejo as tipo pessoas um, jovens o com tipo diabetes. Um,
1: não, o tipo 2 em geral é, quando, é depois dos 30 anos. Ah, olha aí, ó. Claro que pode ter tipo 1 um, tardio e pode ter tipo 2 precoce. Uhum. Mas habitualmente é isso. Tipo 1 um, na adolescência, às vezes no adulto, na criança já pode ter. E o tipo 2 é depois dos 30, 40 anos.
0: José Berton, nos ouve também aí na Prefeitura. Obrigado, servidor público municipal. Obrigado pela audiência também. Está ligado conosco aqui da Rádio Planalto. Né? Nosso WhatsApp aqui é o 730. É, o que mais, doutor Carlos Augusto Madaloso, que é importante nós destacarmos no programa de hoje?
1: Tá. Então, uma vez decidido, foi o cirurgião. O cirurgião indicou todas as, as etapas. Até chegar na cirurgia, o paciente tem que cuidar para não engordar. Muitas vezes ele diz, ah, eu vou fazer a cirurgia, agora eu vou comer tudo que eu tenho direito, porque depois eu vou operar. Uhum. Isso sim, isso é um, é um contrassenso, no medida em que não só está se prejudicando, como também ele está aumentando o risco da operação. Então, o paciente que decidiu, eu quero operar, eu quero mudar de vida, ele vai ter que, não é que ele tenha que se disciplinar, porque a cirurgia faz ele disciplinar depois. A pessoa tem muita fome, a cirurgia tira a fome, então ele não vai mais ser tão glutão, não vai. Eh, existe uma adequação da cirurgia para mudar os hábitos. Mas ele também não precisa transgredir tanto. Uhum. Fazer despedido, despedido. Tem pacientes que ganham 4, 5 quilos em, em um mês para fazer a cirurgia. Sim. E não tem que ganhar peso, tem que perder? Uhum. Então, decidindo, mas isso tem todo um processo, as equipes de cirurgia, não é só o cirurgião, tem nutricionista, tem psicólogo, tem nutrólogo. Então tem toda uma equipe que vai preparar para que ele possa ir para a cirurgia com segurança.
0: Mas vamos sair dessa pandemia mais com mais peso, doutor? isso é fato, não? Isso é... Há muita brincadeira, inclusive, né? Depois da pandemia, vamos sair rolando por aí, quer dizer, é, Tem muita o... brincadeira mas, nesse sentido, mas, mas média, faz sentido, né? Em
1: média o que a gente tem visto é um ganho de 4 kg. Tem isso, é. É, uns 4 quilos. Uhum. Média. Claro que o meu público é um público Sim. de pessoas com obesidade. Uhum. Então, se tu pegar do ano passado para esse ano, na média, fazer um cálculo que é, é empírico, mas assim, uma análise dá uns 4 quilos de média. Sim. As pessoas já eram sedentárias, né? Antes da pandemia
0: a gente já é meio sedentário.
1: É, daí aí fica, depois... Fica hum. fazendo o que em casa? É. Vamos cozinhar. Cozinhar, comer. <risos> Vamos comer. É. Isso. E outra coisa que é preocupante é que aumentou muito o consumo de álcool.
0: Os, os fabricantes de, de vinho aí da Serra, ainda era notícia ontem, aumentaram em 19% a venda de vinho o, o ano passado. Eu acredito. 19% E aumentou. de cerveja também aumentou cerveja a venda.
1: também. E isso, isso preocupa muito, não só porque traz ganho de peso, o álcool é um dos fatores, inclusive, que preocupa quem faz a cirurgia porque ele pode ter, anular boa parte do resultado da cirurgia com álcool. Uhum. Mas também quem não fez? Tomar bebida de álcool aumenta o apetite, come mais.
0: Sim. Ouvinte, participa. Eu ouvia das pessoas me dizerem, você... Não vai mais poder comer depois da cirurgia.
1: Pelo contrário, hoje me alimento melhor. Não vai mais poder comer demais. É isso que tem que dizer. A pessoa, quando faz a cirurgia, ela tem que poder comer de tudo. Mas não tudo. Sim. Vai sair satisfeita. Uma das diferenças... Que um que pouco tem...
0: da comida é para o olho mesmo, né? É,
1: uma das coisas que, que os pacientes... Uh, observa o seguinte eles vão num churrasco comem até não poder mais e aí depois terminou a refeição não vai mais nada Sim. eu garrando eu vejo ah, eu adoro ver mas não vai daqui a pouco passa alguém aqui é quer hum. um sagu um pudim ah deixa um de cada aí que depois eu como mas não cabe mais por não que que, mais. que ela quer porque não tem saciedade e o que a cirurgia faz é alterar ao, alguns hormônios que vão fazer que ela, antes de não comer mais, ela diga, não quero, estou satisfeito. Ah, mas não vai um não Não, não, não quero, passa para o outro. Uh -huh. Ela começa a ter domínio sobre o alimento. Sim. Coisa que não existe. Sim. Antes ela é mandada pelo alimento. Uh -huh. Com a cirurgia ela passa a mandar no passa... alimento. Passa. Muda. A, a, é a, é a isso. Conseguir fazer essa, esse
0: gerenciamento aí Exatamente. do apetite.
1: Eu tenho uma paciente que dizia assim, eu era escrava. E agora eu sou senhora. Ah, é? é. <risos> é
0: Alexandre da Jump Logística, né? João Altair, estou na escuta do programa online, né? Muito bom programa, Alexandre Leite Costa, né? Obrigado, Alexandre, pela audiência. Estamos chegando ao final do programa, chegando às 10 horas da manhã. Para concluirmos, doutor Carlos Augusto Mandaloso.
1: Eu acho que nós, agradeço a oportunidade, do convite, estamos sempre felizes em poder participar. E gostaria de deixar um recado aos ouvintes que, se tiverem obesidade severa, não precisa ser assim a vida. Tem solução e uma uhum. solução segura e muito eficiente, que é a cirurgia bariátrica. Procurem um cirurgião bariátrico que vocês verão como é possível melhorar a vida de vocês.
0: Olha aí, ó. Obrigado, doutor, pela entrevista. Até a semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. 10 da manhã, pontualmente, temos que encerrar o programa.